0: One. Francesco, Francesco Strace in persona, eccoci Francesco, sono contento che riusciamo a, a chiacchierare, il problema è che sei sempre preso con eh, biciclette, coso, e sei sempre in... Eh...
1: <ride> Magari bicicletta, <ride> <ride> e no, è un po' che trascuro.
0: Ma, ma ah, stai trascurando o ti alleni ogni tanto?
1: No, ci vado, ma non quanto vorrei, diciamo, la verità è che se riesco ad andare nei weekend, e questo non basta.
0: Ma sei eh, di quelli da esterno o anche da interno?
1: Allora, da esterno tutte le volte. Purtroppo poi ogni tanto bisogna fare le necessità virtù e quindi andare anche sui rulli. Però una bicicletta è fatta fuori.
0: Perché, Eh, infatti, i veri veri cultori vanno vanno in esterno. Io ho degli amici che vanno sempre eh, in bici, mm, qui a Brighton, e volta dicono monti ma perché non vieni? E io ho, ho preso la bici all'interno, no? dico ragazzi, io sto all'interno, fuori piove sempre, fa fuori freddo. Fa freddo. Ma... <ride> <ride> ma guarda che
1: non credere, non fa tanto, cioè in bicicletta mh, ci si scalda. Eh. Cioè, ah. L'importante è, è, è la... stare attenti in discesa, è lì che soffre freddo, in salita no.
0: Ah ok, <ride> questo non ho mai considerato nel dubbio, nel dubbio resto all'interno Francesco però insomma valuterò magari, magari un test. Senti Ho ho mille argomenti di cui parlare con te sul tema chiaramente dell'energia, c'è una situazione peraltro in questo momento molto molto complessa in tutti i paesi, io lo vedo qua in Inghilterra, ma insomma in Italia sia lo stesso, il il tema del conflitto, i i prezzi, una necessità di indipendenza, ci sono tanti argomenti, prima di entrare nel merito di quello però stavo spulciando un po' sul tuo profilo e poi mi sono fermato perché dopo 40 minuti non era ancora finito e quindi ho detto basta, adesso devo andare, cioè non ho più tempo. Cosa roba hai fatto? Tanti imposti eh, al... è una questione di età.
1: Okay. È una questione di età. Però sono ma... più anziano, che robe c'ha nel profilo.
0: Eh, però hai fatto tante cose. E mh, mi ha colpito che tu hai fatto, hai fatto ingegneria, eh, di fatto.
1: Sì.
0: sì Sei partito da lì. Hai Volevo fatto fare il...
1: l'avvocato, devo dire la verità. Poi ho cambiato idea all'ultimo minuto. dopo eh, ah, no. Gli ultimi due giorni, tre giorni, di, prima di iscrivermi all'università.
0: Hai cambiato idea tu i tuoi genitori hanno detto no? No, avvocato. io, io, io. Ah, io. Okay.
1: Volevo fare l'avvocato, poi sono andato anche a iscrivermi. Poi ho preso, c'era la lista degli esami che avrebbe dovuto fare. Li ho letti per, nei loro titoli, ho detto io non, non riuscirò a fare questi quattro <ride> anni, a studiare queste cose, quindi tornai a casa e disse mio padre guarda non penso di riuscire a fare l'avvocato e lui fa ah, vabbè ma devi trovare qualcosa altrimenti vai a lavorare non è che può stare così e quindi io feci una raccolta di tutti i titoli dei piani di studi di tutte le università all'epoca vedevo a Milano e dopo un weekend di questo sì questo no questo sì questo no questo sì questo no le e nella finale alla fine ho, fatto, ho scelto ingegneria nucleare e mi ricordo mio padre che è una persona molto lucida, ma ti rendi conto che c'è un, certo, c'è un certo salto logico tra una cosa e l'altra? Siamo convinti, no? va bene? Sì, sì. Sì. pensa che
0: io. Allora, stato... ripetuto è,
1: è ah, un salto.
0: Sì. È, è stata bella. Io, invece, ho fatto giurisprudenza, ho fatto anche l'abilitazione al patrocinio. Pensavo di fare l'avvocato in vita mia, fino a che poi no, non mi sono scontrato con la realtà dei tribunali, le cancellerie, quelle cose. Che ho detto, ragazzi, non fa per me. Però ho fatto il processo ehm, opposto al tuo. Cioè, ho guardato qualunque facoltà e ho pensato, ingegneria, non potrei mai fargli questi esami qua. Cioè, non, non c'era niente che potessi fare. Poi ho visto giurisprudenza, diritto, cosa, so, facciamo quella cosa lì. Però è, è stato, hai fatto ingegneria e è uscito da ingegneria. Che cosa dove sei andato? Ho
1: cominciato, a parte che ho fatto il servizio militare, che era quell'epoca era obbligatoria, ah. poi dopo. Sono stato chiamato da, una, da un'azienda che lavorava nel nucleare italiano, perché all'epoca l'Italia stava costruendo le centrali. E ho lavorato in questa società otto mesi, poi mi sono spaventato, ci cioè ho detto io in tutta la mia vita forse vedrò una centrale nucleare costruita, perché le cose erano molto, 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 molto lente, molto, molto, molto proceduralizzate, come giusto che sia nel nucleare, tra e io ero un po' impaziente, volevo vedere qualcosa fatto. E quindi mi sono andato da questa azienda, sono andato in un'altra che faceva parte della General Electric, una società americana, che invece costruiva centrali elettriche nel mondo. Quindi ho fatto una vita di cantiere, in, no. ne, nei posti più strani a costruire centrali, fuori in, in Arabia Saudita, Abu Dhabi, posti così. E per molti anni ho fatto questo, ho costruito centrali. Mm.
0: Eh, okay. Ma, ma sì. tu avresti mai pensato Che diciamo quella sarebbe stata La tua vita e poi un giorno facevi L'amministratore delegato di Enel?
1: No, no, no. assolutamente non... Ah ti posso dire di più che quando lavoravo Nel nucleare, diciamo noi lavoravamo Per l'Enel, che era la società ah. che faceva Che investiva in centrali E io vedevo l'Enel come una specie Di carrozzone, non, non ci sarei mai andato Non mi ero attratto praticamente Da... Da quell'ambiente.
0: E poi com'è? come? Come sarebbe? Era... <ride> cioè, è una cosa incredibile, Ma però. Se... Posso dire una cosa rispetto a Enel? Secondo me dall'esterno, io adesso vi conosco da...
1: Eh, erano gli anni 80, attenzione, parliamo di un altro
0: sì, momento. Sì, C'è stato anche, senz'altro, un'evoluzione. E secondo me molti non si rendono conto di quanta, ehm, quanta roba viene sviluppata, quanta tecnologia viene sviluppata internamente a Enel. Perché magari molti progetti non si sanno. Io anche, no, no, no. cioè, mi ricordo qualche anno fa ero venuto a fare un evento... Da voi e pensavo questi qua, sono una, all'ENEL. Ero rimasto colpito perché già ai tempi c'era, non so, c'era, si parla di digital twins e quello che sviluppava la parte sulla blockchain. diciamo, ma, ma è, ho sbagliato è Lenel, questa è un'altra azienda. Perché è incredibile come la percezione possa ingannare. E poi co- com'è stato diventare ehm, presidente dell'ENel? È un po' come quando si diventa primo ministro, secondo me, che arrivi e ti danno il dossier e ti dicono: Allora, questo è quello che devi sapere, come funziona?
1: Eh, funziona che tu. ma A me è successo che io ero già dentro l'Enel, quindi facevo, avevo fatto partire nel Green Power, quindi la, la parte rinnovabile dell'Enel. Poi mi hanno chiesto di fare la messa da legato dell'Enel, e... però conoscevo già abbastanza da dentro l'azienda, quindi non è che sono stato. Ritengo che adesso venire in un'azienda qualunque, cioè adesso se mi mettessero e me, mi dice vai a fare. Ne so un'altra cosa, è impossibile, cioè secondo me è un errore da non fare mai, nel senso che le aziende sono diventate così, come dire, veramente dentro la tecnologia, e talmente poco il tempo che uno ha a disposizione per imparare, che tu dopo due anni che hai imparato qualcosa già hai fatto dei danni tremendi, quindi (ride) bisogna stare attenti a questi, una volta c'era il concetto, quello è bravo, lo metti dove va, è un bravo manager, non importa che cos'è che, che fa l'azienda. Questo mondo è finito da un bel po'. Cioè, o tu conosci il settore molto bene, oppure, oppure fai danni, cioè, diciamo, devi imparare tante di quelle cose che nel tempo non ce la fai. È
0: e... complicato
1: quindi per me è stato relativamente facile perché ero già dentro.
0: Avevi fatto, diciamo, tutto il percorso. Poi mi sono... sono tanti anni in generale, ho visto che hai seguito. Diciamo, io ho sempre
1: lavorato nel, nell'energia elettrica, quindi mm. già diciamo. Avevo un certo certo grado di conoscenza del tema macro, poi dentro l'azienda ci stavo già da da parecchi anni, quindi conoscevo bene.
0: Nel tuo caso bisogna capire in che direzione va il il mondo dell'energia. Ecco, in che direzione va il mondo dell'energia considerando la situazione in cui siamo?
1: Guarda, va in una direzione molto chiara. Ed è una direzione in cui la tecnologia la spinge, è la tecnologia che sta spingendo il mondo dell'energia da quando esiste, ok? Quindi oggi la tecnologia spinge il mondo dell'energia a una progressiva decarbonizzazione. Tecnologicamente così. Questa cosa macro, ok? Questo, la corrente va in quella direzione lì, poi ci sono delle onde e delle perturbazioni lungo la strada, però la direzione è quella, una progressiva decarbonizzazione del mondo dell'energia attraverso l'elettricità quindi l'elettricità viene decarbonizzata essendo decarbonizzata costa poco costa stabilmente poco quindi comincia a diventare interessante usare l'elettricità laddove in prima non si usava mi ricordo insomma quando io mi sono laureato in ingegneria è una bestemmia usare l'energia elettrica per scaldare l'acqua perché non, non ti annoio con il dettaglio oggi invece non lo è più è il contrario, è una bestemmia usare gas per scaldare energetica sempre per motivi fisici quindi sono annoiati. Quindi ci sono dei trend tecnologici che vanno là, ok? Quella è la direzione. Poi, dopo, lungo la strada, ci sono un sacco di intoppi, cioè il fatto che ci sia una corrente che va dal basso all'alto non significa che non si formino dei laghi perché ci sono delle, delle cose che chiudono. No? In questo momento noi stiamo in una situazione in cui. Il problema del gas che è venuto fuori con con la la guerra in Ucraina sembra che fermi questo percorso, oppure lo acceleri in maniera eh, incredibile. Ci sono tutte e due le le opinioni. È evidente che nel momento che capiamo quanto è pericoloso dipendere da questa sostanza molto difficile da da reperire sul mercato oggi, eccessivamente abbondante ieri e comunque volatile, e per di più dannoso per l'ambiente, queste cose chiaramente ci sono ormai, ormai talmente chiare che questo sarà un'ulteriore accelerazione, ma ci sono turbolenze lungo la strada, quindi nel, nel lungo termine si va lì, nel breve termine ci sarà un sacco di, di rumore, di turbolenza, quindi bisogna avere come dire, la, la calma di capire che siccome quella è la direzione, spingiamo lì e gestiamo naturalmente il transitorio
0: l'italia secondo te che, che cosa dovrebbe fare per uh, diventare indipendente o diciamo il più possibile indipendente può diventare indipendente dal punto di vista energetico um, che fotografia scatolista
1: pensa che l'italia è uno dei paesi che ha una maggiore efficienza nella, nell'uso dell'energia per esempio se tu prendi il prodotto interno lordo italiano, il PIL, così come lo chiamiamo noi, il prodotto interno lordo italiano è uno dei più efficienti. Il quantitativo di energia che usiamo per un'unità di PIL è uno dei più bassi al mondo. Quindi abbiamo un'economia già abbastanza efficiente energeticamente. Questo energeticamente. Poi se tu prendi il quantitativo di gas, per unità di PIL dell'Italia è uno dei peggiori al mondo, cioè noi usiamo un sacco di gas pur essendo molto efficienti, quindi capisci che dobbiamo risolvere lo spreco di gas che abbiamo all'interno del nostro paese. Per fare questo devi guardare dove, dove che lo usi, no? Lo usi per fare energia elettrica, 25 miliardi di metri cubi all'anno, lo usi per riscaldarti nelle case, negli uffici, nei negozi, dovunque, c'è, dovunque vivi insomma, circa 30 miliardi di metri cubi all'anno, e poi lo usi nell'industria per processi industriali che hanno bisogno di gas, un'altra ventina di miliardi di metri cubi. Mm. Noi, noi parliamo di miliardi di metri cubi, tu sei capace di visualizzare un miliardo di metri cubi?
0: Neanche un metro cubo. È, è facile,
1: tu prendi un cubo oh. che ha uno spigolo di un chilometro, un chilometro alto, un chilometro largo, e eh? quello lì è un miliardo di metri cubi. Okay. Questo mega cubo di gas noi ne usiamo 75 ogni anno, di questi mega cuboni e quindi per dire qual è l'utilizzo più stupido possibile del gas in questo momento è produrre energia elettrica bruciando gas perché si può produrre energia elettrica a costi minori senza dipendere dal gas e senza rilasciare i gas serra che la combustione del gas rilascia quindi sbrighiamoci a eliminare i primi 25 miliardi di metri cubi che sono quelli bruciati per fare energia elettrica che poi è la cosa che, su cui noi possiamo dare un modesto contributo no? e per farlo bisogna quindi mettere giù 70 80 mila megawatt di energie rinnovabili cosa che l'Italia può fare cioè è totalmente la portata del, del sistema italiano perché non lo facciamo perché ci vuole troppo tempo a avere i permessi a fare le centrali cioè, però ormai succederà, è una questione di quando succederà, quindi quanto tempo ci vorrà perché tutti capiamo che dobbiamo fare quella cosa lì. Mentre parliamo poi gli italiani lo stanno facendo loro. Mm. Quest'anno sono triplicate le domande di connessione di impianti piccoli e medi da parte di di, di tanti soggetti. Mediamente c'erano 50.000 piccoli tetti fotovoltaici all'anno prima di questa crisi, adesso solo... Quest'anno fino a novembre sono 160.000, eh, sono triplicati. Vuol dire che gli italiani stanno, hanno capito da loro di farlo e lo faranno in gran parte comunque. Poi se riusciremo a fare anche le centrali un po' più grandine eh, ci arriveremo, su questo non ho dubbi. E quindi i primi 75 megacubi li abbiamo tolti. Sì. Per riscaldarci bruciamo ancora gas, che è stupido perché con le pompe di calore elettriche si può fare è molto meglio. Per esempio, questa casa è riscaldata così. E anche là sono altri 30 miliardi di metri cubi che vanno via. Quindi, in realtà, da 75 potremmo andare a 20-25, lasciando questo gas prezioso all'industria che non ne può fare a meno. Mm. Si può fare. E penso che si farà, poi visto che insomma, più o meno ci sta imboccando su questa strada qui, però chiaramente ci vuole un po' di tempo, quindi fino a lì bisogna arrivare possibilmente in forze.
0: Certo, in, in esatto. tatti ancora, in esatto. forma. Quello esatto. che non capisco Francesco è, ma nel momento in cui, um, allora, dal basso <ride> il cittadino dopo un po' dice, ok, mi metto i pannelli solari, faccio le cose, ok, a prescindere, da tutto, no, se lo fa ok.
1: Però, eh. chiaramente,
0: a, a macchia di leopardo, chi sì, chi no, chi può, chi non può. E, dall'altro lato, ehm, anche un ignorante come me, è un anno, un anno e mezzo che seguo questo tema, parlando che un po non di... Non
1: buttare più. giù, perché un anno e mezzo ormai vuol dire qualcosa che... qualcosa esatto, è approfondito. Cosa ho capito,
0: è, che, è abbastanza evidente la, la direzione, perché non è più veloce la realizzazione, la, la, la creazione poi di... Eh, eh,
1: Perché noi vorremmo tutto subito, ormai abituati così, (ride) ma tutto subito non è proprio così semplice, no? Per cui eh, tu pensa solo questo, che in Italia abbiamo creato negli anni d'oro del solare fotovoltaico, quando venivano dati incentivi a pioggia, eccetera, nei primi due o tre anni l'Italia ha fatto un record mondiale anno su anno Mettendo giù in tre anni qualcosa come 12.000 megawatt di impianti solari, e per qualche anno, da lì in avanti, l'Italia è stato il primo paese al mondo per wow. impianti solari pro capite messi sul territorio. Quindi nessuno se n'è accorto. La cosa incredibile è che cioè, la gente se n'è accorta dopo, e, mentre questo succedeva, nessuno si stava accorgendo, non se ne sono accorti gli osservatori specializzati nel campo dell'energia elettrica perché loro erano abituati a vedere solo le centrali grandi il resto non lo vedevano proprio non se ne è accorto il sistema perché non c'è stato un fastidio non c'è stato un problema creato da, da questa improvvisa esplosione di impiantini piccoli e ed è stato possibile così, in maniera così come dire, elegante e quasi di nascosto, perché la rete elettrica era già stata digitalizzata, quindi ha ricevuto tutte queste quantitative di energia senza dare nessun problema a nessuno. Quindi, e, e adesso sta succedendo la stessa cosa, cioè ogni mese che passa si batte il record del mese precedente e sono ormai dieci mesi che sta succedendo. No? solo che sono, come sono cose piccole adesso vedrai, a fine anno ci sarà un censimento diremo: abbiamo fatto 2300 megawatt di impianti quest'anno quando prima ce facevamo 800-900 quindi tre volte caspita, come è successo? è così e che questo sistema di, di, delle rinnovabili sfugge un po' al censimento che ti è abituato a fare il sistema elettrico classico, che vede solo le centrali grandi no? quindi tu chiudi la centrale grande e dice, ah, un disastro, oppure menaviglia che se ne va, insomma sono fatti eclatanti, ma quando nascono 10.000, 100.000, 160.000 impianti piccoli non ne vede nessuno. Quindi, certo, potrebbe essere più veloce ancora, sì, eh, penso che ci sarà un'accelerazione durante il 2023, sicuramente, cioè perché ormai ci si sta lavorando abbastanza, quindi... Ancora un po' di pazienza, ma vedere che poi a un certo punto dire, ma co- quando è successo tutto questo, eh? è successo in quegli anni lì,
0: è, è un po' così, è, è un po' come...
1: ingannevole. Mm.
0: Sì, tutti i cambiamenti tecnologici all'inizio, all'inizio non, li non vedi. sono da nessuna parte e poi istantaneamente ovunque, no? Eh. E questo è sempre, eh, è, un po così. è sempre curioso. Dal punto di vista economico, Ovviamente il sistema energetico attuale non basato su rinnovabili ha ha tutta una serie di di, di sue logiche, di di suo ecosistema, eh, dei lavori legati a quel mondo lì, tutto questo nuovo sistema che, che descrivi che situazione va a creare? Cioè ci sarà uno scompenso, riesce a bilanciare il numero di lavori, creerà più lavori e, e un ecosistema ancora più grande? Co- che mh, impatto c'è dal punto di vista eh, economico di, questa, di tutta questa transizione?
1: Dal punto di vista del lavoro è soltanto un più, è un vantaggio questo cambio, perché produci in Italia pannelli solari, noi abbiamo questa fabbrica che stiamo ampliando da 200 a 3.000 MW all'anno, crea i posti di lavoro, i pannelli solari ne hai bisogno in Italia, te li fai, ehm, costruisci 160.000 impianti piccoli, fai conto che mediamente un impiantino piccolo per montarlo ci vogliono 2-3 persone, ecco che hai 500.000 posti di lavoro di colpo così, Infatti c'è un problema che non si trovano gli installatori in questo momento perché sono tutti pieni di lavoro, non, c- non sanno come fare. Quindi questa trasformazione crea posti di lavoro in maniera importante, su un paese come l'Italia molti, molti più di quanti ne faccia perdere. Quindi dal punto di vista italiano o in generale direi europeo è un vantaggio, è una creazione netta di posti di lavoro per un periodo molto lungo, parliamo di 15 anni, di almeno, 15 anni almeno di creazione di posti di lavoro per fare questo, solo il cambiamento. Poi per gestire la, la cosa finita è, fi- è semplice, se tu sostituisci un parco di 40 centrali elettriche con 4 milioni o 5 milioni di centrali più piccole, è chiaro che c'è un po' più di posti di lavoro
0: anche certo. a regime io nella mia immaginazione eh, mi immagino che voi abbiate tipo un gruppo whatsapp dove c'hai dentro tutti i top <ride> de- de- tutti i top aziende del pianeta non so che si temi intanto qualcuno manda un messaggino dicendo allora ragazzi si-, si fa si accelera e uno dice ma aspetta non so mm-hmm. no, non ci capito. sono un
1: po di queste cose qua poi ci sono degli appuntamenti un po fissi tipo davos queste cose mm. in cui ci si trova sì Serve, devo dire serve, un po' serve, ogni tanto fa, fa bene. Cioè, per, per cambiarsi delle idee, mi ricordo una volta che mi sono trovato proprio con cose qua con, a Davos con il l'amministratore di delegato del gruppo Volkswagen che si chiamava Herbert Dies eh, e ci trovammo in, questo, in questa riunione, ci, ci, ci siamo incontrati, io ho detto ma... ma Soltanto qualche anno fa non ci sarebbe stato un, nessun motivo per un incontro tra di noi, non avevamo nulla in comune, cioè nulla da dirci, a parte il piacere di conoscerti. Ma adesso invece con l'elettricità, con la macchina elettrica, certo che abbiamo un sacco di cose da discutere e da lì poi è cominciato il rapporto. Quindi sì, diciamo, l'evoluzione della tecnologia eh, porta anche a, a incontro tra persone che altrimenti non al di là di, di fare una vacanza insieme o qualcosa, di, di trovarsi casualmente in un museo, non avrebbero nessun motivo di vedersi. E quindi c'è questo, questa trasformazione energetica, che poi è una trasformazione dell'economia del mondo, non è solo del settore energetico. Ma guarda che succede l'automotive, magari che succede adesso tutto il settore del riscaldamento, cambia tutto anche lì. Queste cose portano a rimescolamenti anche tra persone.
0: È vero, anche perché tocchi. Ormai quando parli di elettrico è ovunque, qualunque, qualunque ambito eh, non, non è esente, quindi potenzialmente sei trasversale a tutti i settori.
1: Certi più di altri, evidentemente, no? però è una questione di tempo: prima o poi sai che prima o poi arrivi dappertutto, quindi con, con, dandoti dei tempi umani, eh, in teoria entri in qualunque settore, per esempio. È ovvio che l'aviazione, gli aerei elettrici ci sono, ma fanno tratte brevi, eccetera. Un po' come era con l'automobile vent'anni fa. Quindi tu lo vedi che comincia e vi dici, ah ma questo è uguale a come è successo lì. Quindi piano piano vedi esattamente lo stesso, tra la stessa traiettoria che si ripete ancora, ancora, ancora. È molto interessante, questa è una, è una trasformazione di tutta l'economia del mondo in maniera graduale, ma ripetitiva, cioè sempre la stessa cosa che, che fa il viaggio uguale.
0: C'è qualche um, esempio nel mondo um, di, di paese che dici, vedi loro hanno già, sono già, hanno già risolto, sono già a posto, oppure di fatto nessun posto nel mondo oggi ha trovato una soluzione ottimale dal punto di vista energetico?
1: Guarda, diciamo una cosa, la soluzione ottimale dal punto di vista energetico non esiste nel mondo, cioè nel senso che hai sempre uno sbilanciamento di qualcosa che devi sistemare. No? Però ci sono paesi più fortunati di altri. Cioè un paese fortunatissimo è la Norvegia. No? La Norvegia è un paese fortunato perché ha grandi risorse di, di fossili, cioè il petrolio, il gas, eccetera, e l'intelligenza di non usarli a casa sua. Cioè loro hanno elettrificato tutta la Norvegia è il paese che ha più auto elettriche pro capite del mondo, sono quelli che usano l'energia le mangi- le elettrica in maniera più efficiente, sono quelli che hanno riscaldamento a pompa di calore, però poi hanno anche la fortuna di avere il petrolio e il gas e lo vendono a caro prezzo al resto del mondo e con questi soldi decarbonizzano se stessi. Quindi il paese che ha combinato fortuna e intelligenza. Mm. Poi ci sono i paesi che hanno una fortuna di essere poveri come noi, per cui non avendo tutte grandi risorse naturali, guarda caso abbiamo, come ho detto prima, un'economia molto efficiente, perché no, non riuscivamo a campare. E, e quindi adesso dobbiamo fare di questa nostra virtù atalica, che è stata, diciamo, venuta da essere poveri di risorse naturali, un punto di forza. Quindi usiamo il cervello per ottenere energia in maniera intelligente. Eh? Quindi ci sono tanti modi. Uno che ha raggiunto la pace dei sensi non c'è. Probabilmente se vai in Norvegia troverai i norvegesi che criticano. Ah, potremmo fare di più, potremmo fare meglio. Cioè, non c'è dubbio.
0: No. Te, un, un'ultima m, curiosità e poi ti, ti lascio uh, andare a tu, tutti i tuoi incontri. Ma um, avete fatto questo studio con, uh, con Ambrosetti um, e, e mi ponevo il tema del... Um, della, diciamo della deadline, no? Anche tu hai detto ecco bisogna, si arriva lì, in ehm, questa direzione, però mi domandavo quali fossero i tempi, ecco, di, di, cioè quando è che arriviamo a un punto in cui tu dici, guarda, secondo me entro questo periodo probabilmente siamo, siamo messi meglio, ecco.
1: Guarda, i tempi non siamo noi che li, li dettiamo, ma è un po' oh, l'accumulo della CO2 nell'atmosfera, perché... La transizione energetica avverrebbe lo stesso per questioni puramente economiche, cioè come ho detto prima, l'economia della transizione è talmente convincente che questa avverrà in ogni caso. La velocità con cui dovrebbe avvenire invece dipende dalla convenienza di farlo prima o dopo. Ed è chiaro che oggi tanto prima lo facciamo, tanto meglio siamo tutti. Per il tema del clima perché è ormai penso abbondantemente evidente il danno che è stato fatto nei passati secoli e mezzo e che se ci continuiamo a insistere eh, diventa sempre più difficile da rimediare. Quindi questo tema un po' ansiogeno, se vuoi, dell'1,5 gradi, 2 gradi, cioè quanto deve salire la temperatura, ai mari che hanno gli eventi estremi, le inondazioni, le siccità, le mareggiate, i che sì. Cioè questa cosa è lì che eh, l'orologio fa tic-tac, perché altrimenti noi potremmo dire, vabbè, transizione, però calma, senti che ogni tanto qualcuno dice sì, però non esageriamo, cioè, diamoci dei tempi umani. La verità è che i tempi umani ce li possiamo anche dare, c'è un sistema che dice ragazzi fate presto perché io non ce la faccio più a tenervi tutti quanti belli tranquilli con il clima carino se vi piace bene se no io vi do un po più di caldo poi vedete un po voi cosa volete fare certo. questo è un po l'equilibrio non dipende da noi quindi a mio parere questi anni eh, sono importanti per accelerare su questa strada perché i messaggi che riceviamo dal pianeta sono cartellini gialli, ecco, tra un po' ci espellano dalla partita. Eh. Cioè, è pericoloso davvero.
0: Francesco, uh, grazie mille della, della chiacchierata, e, um, è stato secondo me molto utile per vedere tanti aspetti diversi che magari, sui quali uno um, magari non si ferma a riflettere e um, ci acceniamo alla prossima.
1: Grazie ancora, è sempre un piacere.